0: Fort. Es ist Folge 43 und wir wünschen euch erstmal Happy New Year.
1: Akemashte, Omedetou, Koto Yoru, wie die coolen Kids sagen. Wow. <lacht> ja, Melissa direkt weggeblasen von meiner Coolness. Wie so oft, muss man sagen, wie so oft.
0: Wie so oft, deswegen habe ich jetzt hier wie so eine Wand hochgestellt, so Windfänger quasi. <lacht>
1: Ja, genau.
0: Und lasst doch mal so einen kleinen Drachen steigen. Mit
1: Melissa sitzt auf einem Heizkörper, damit sie von der Coolness nicht sofort irgendwie in eine Eissäule verwandelt wird.
0: Mein Herz beschützt mich davor.
1: Wow. <lacht> ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz frohes neues Jahr und wir hoffen, ihr habt Silvester gut und mit allen Extremitäten ähm, quasi <lacht> überstanden und ihr seid trotz der doch sehr hohen Temperaturen gut ins ins 2022er Jahr geschlittert.
0: G geschlittert, eher durch die Pfütze
1: gepatchert. Ja, ja, tatsächlich. Hier in Berlin hat es, glaube ich, auch echt den ganzen Tag geschüttet, oder?
0: Ja, es war richtig oll. Ja,
1: Und es war, ey, wie warm ist es bitte? Also, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben, und das sage ich jetzt nicht aus so einer, aus so einer, bitte glaubt alle an den Klimawandel-Überzeugung heraus, sondern einfach aus tatsächlicher Überraschung, aber, ey, es war ja wirklich. Es war fast T-Shirt-Wetter, muss man sagen. Voll. Und es ist Dezember, Mann. Oder jetzt ist es Januar. Aber es ist einfach es ist einfach viel, viel zu warm.
0: Ja, natürlich ist es viel zu warm. Und Dinge schmelzen und wir sind alle doomed. Und deswegen hört ihr diesen Podcast, um auf andere Gedanken zu kommen.
1: <lacht> ja, stimmt. Wir fangen eigentlich wir fangen eigentlich ganz schön düster an dafür, dass das die erste Nippot-Folge 2022 ist und hoffentlich nicht die letzte. Und ähm, ja man muss allerdings dazu sagen, das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ist ja auch nur so semi erfreulich.
0: <lacht> Na ja. Wir schwelgen in schöner Erinnerung.
1: Ja, das ist, das ist die positive Seite der Medaille, aber die hat ja bekanntlich immer zwei Seiten. Und die negative wäre, dass, wie viele von euch sicher schon wissen, Japan seit einiger Zeit nicht bereisbar ist für Leute, die keine japanische Staatsangehörigkeit haben oder ein, ja sage ich mal, Visum in, in speziellerer Form, das ihnen das erlauben würde. Und ja, das liegt natürlich an der Pandemie, mit der wir uns doch seit geraumer Zeit herumschlagen. Und ja, gerade für Leute wie uns, die, wie ihr vielleicht wisst, so eine kleine Japan-Leidenschaft haben, ist das, ist das nicht ganz so erfreulich. Und ja, wir vermissen Japan so ein bisschen.
0: Und deswegen dachten wir uns, wir starten auch entspannt ins neue Jahr, genauso wie wir rausgegangen sind, und reden heute über die Dinge, die wir gerade vermissen.
1: An Japan natürlich. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> meinen alten Hund Buzi der ist ins
1: Ofen gekrabbelt und nie wieder rausgekommen.
0: Aber ja. es gab einen guten Braten irgendwie am nächsten <lacht> ja. Tag.
1: Ähm, nein, es geht natürlich um, um die Dinge, die wir an Japan vermissen. Ähm, denn tatsächlich vergessen wir das manchmal, aber wir sind ja eigentlich immer noch ein Japan-Podcast. Ja. <lacht> und ähm, es gibt natürlich viele, viele Dinge, ähm, die es in Deutschland nicht gibt oder auch einfach auf dem Rest der Welt nicht und die man eben ganz exklusiv in Japan hat. Und ja ich glaube, jeder von uns hatte ähm, ich sag mal, keine Schwierigkeiten, diese Listen zu füllen.
0: Nee, überhaupt nicht. Es war eher so, okay, was schmeiße ich noch raus, mhm. damit es nicht zu viel wird.
1: Ja, das Geile ist auch, wir haben übrigens mal wieder unsere Notizen vorher nicht abgeglichen. Das heißt, mhm. es kann auch sein, dass es Überschneidungen gibt, aber ich finde es immer schön, das sind eigentlich meine liebsten Folgen, weil wenn wir zu zweit einfach nur quasi ein Notizblatt runterarbeiten, dann weiß ich ja alles schon. Ja. Und ich finde es immer, immer schön, so wenn, wenn quasi für mich auch während der Aufnahme noch eine Überraschung entsteht und so, was? Das hat Melissa auf ihre Liste genommen, die ist ja komplett bescheuert. <lacht> ähm, und genauso ist es heute auch. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, sicher, dass es mindestens ein, zwei Überschneidungen geben wird. 100 pro. Wird. Ja. Und interessant auch, ich habe mich auf fünf Punkte anfangs beschränkt <lacht> und dann kommt Melissa so rein und meint, sie hat acht. Wobei ich eigentlich immer Ärger kriege, wenn ich zu viel aufschreibe. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, ähm, ob, ob das tatsächlich dann <lacht> hinten raus auch sich so ausgehen wird.
0: Ja, ich glaube, weil ich einfach nicht so viel rede.
1: <lacht> Stimmt, ich muss eigentlich weniger aufschreiben, weil ich natürlich viel länger brauche, um die Sachen zu erzählen.
0: Ja, Okay. Deswegen.
1: Ja, das, das stimmt. Du hast äh, du bist auch ehrlich gesagt viel besser darin, dich selbst und mich gleichzeitig einzuschätzen. Und, und kannst deswegen immer so viel erwachsener quasi auch mit der Vorbereitung einer Folge umgehen. Ich einfach muss oh Gott, wir müssen alles aufschreiben und 20 Referate vorbereiten. Und ich mache mir am besten, ich mache meine Notizen auch immer so, als müsste ich euch noch anschließend ein Handout schicken. Ja, also ich schreibe so. schreib die wirklich? Sachen immer so auf, als, als wüsste ich sie gar nicht und als müsste sie jemand verstehen dem ich wirklich halt in einem Referat davon erzähle und der das vielleicht zu Hause nachbearbeiten muss.
0: Okay, wie, wie voll sind deine Notizen? Ist es ungefähr ein DIN A4-Blatt?
1: Nee, es ist deutlich mehr als ein DIN A4-Blatt. Was? Ja.
0: Okay, zum Vergleich. Meine Notizen sind acht Wörter. <lacht> also, nee, okay, es ist gelogen, aber es sind vielleicht 20 Wörter.
1: Okay, ich, ähm, nee, ich würde sagen, ich habe hier entweder eineinhalb oder zwei DIN vier 4 Seiten.
0: Ja gut, dann mal los würde ich sagen.
1: <lacht> aber man muss auch zu meiner Verteidigung noch hinzufügen, dass ich nicht alles davon sage. Also wir haben echt schon oft, ich weiß, ich sage sehr viel und ihr fragt euch, hä, will Marco noch mehr sagen? Nein, um Gottes Willen, das will er nicht, aber aufgeschrieben hat das leider trotzdem. Und äh, bei den meisten Folgen, äh, die, wir, die wir euch hier kredenzen, äh, habe ich viel mehr aufgeschrieben, als ich am Ende gesagt habe.
0: Ja, wir haben super oft Dinge weggelassen. Ja. Wo wir dann in den Notizen merken, okay, es macht gar keinen Sinn mehr. Wir sind schon bei anderthalb Stunden. Ciao.
1: Es gibt auch, es gibt auch immer diese, diese rausgeschnittenen ähm, ähm, Teile, die dann, die, in denen wir dann besprechen, ob wir diese Sachen ja. noch sagen sollen. So, okay, lass mal hier kurz einen Cut machen, Melissa. Sollen wir, sollen wir das jetzt noch alles, wirklich alles, den ganzen Punkt, den ganzen Abschnitt hier noch? Nee, lass rausnehmen, weil das sind schon anderthalb Stunden. Ja. So <lacht> läuft das dann immer. Und ähm, apropos Schneiden. Für alle Patreons, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, gibt es seit Weihnachten auf unserem auf unserer Patreon-Seite die Outtake-Folge, die erste. Und ja, da könnt, ihr, da könnt ihr einfach mal reinhören und euch mhm. einen kleinen Eindruck davon verschaffen, was wir alles immer so äh, quasi aus den Folgen rausnehmen oder besprechen, bevor die Folge anfängt.
0: Es ist schön dumm. Es ist, es ist
1: wirklich sehr dumm. Und ähm, vor allem haben wir auch schon, äh, so viel, glaube ich, darf ich spoilern, die zweite auch schon geschnitten. Mhm. Und ähm, ich, ich musste wirklich sehr, sehr viel lachen, obwohl ich das am Anfang überhaupt nicht erwartet hätte, weil ja beim, beim Schneiden selbst, also wenn wir hier diese Folgen bearbeiten, finde ich, denkt man sich oft immer so: Oh Mann, Alter, sich selber zuzuhören und was man immer für einen Scheiß daher redet. Aber wenn man dann so ein bisschen Abstand zu diesen ja. Sachen gewinnt und da sind ja teilweise Folgen dabei, die sind über ein Jahr alt, dann ist es plötzlich wieder ein bisschen lustiger, finde ich.
0: Ja, wie so oft im Leben. Mit ein bisschen Abstand sind die meisten Sachen dann ein bisschen amüsanter, als sie eigentlich waren.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wo wir schon beim Abstand sind, reden wir doch über unseren Abstand zu Japan.
0: Ja, der ist 8900 Kilometer groß im Moment und uh. das wird sich schnell auch nicht ändern.
1: Leider nein, leider nein.
0: Von daher möchtest du anfangen.
1: Sehr gerne. Das ist jetzt un ungewohnt, weil ich dachte, die, die Lady fängt an und da ich gerade auch schon wieder fünf Minuten am Stück geredet habe, dachte <lacht> ich, äh, dachte ich, du nimmst mir kurz, äh, nimmst mir kurz mal einfach, wie sagt man, hier dieses, dieses Redezepter. Also wir geben immer so ein kleines Zepter hin und her, wenn wir was sagen wollen. Und, ähm, und ich dachte, Melissa nimmt mir das kurz weg.
0: <lacht> <lacht> ja, na gut, dann gib her. Ciao. <lacht> um,
1: nee, ich, ich finde es, ich glaube ich, auch gut, wenn du anfängst, weil okay. ich. Ich habe fast die Befürchtung, dass ich mit dem ersten Punkt, das ist fast doof, dass ich den als erstes aufgeschrieben habe, dass ich dir zu viel von deinem, von deinem Space klaue. Oha, na gut. Ja, deswegen fang mal lieber du an.
0: Okay, willst du raten, was es ist?
1: Ja. Okay. <lacht> Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, weil ich habe zum Beispiel so Sache wie. So, Sachen wie ähm, ich ich möchte meine Freunde besuchen oder meine Patentochter, von der ich glaube ich auch schon mal erzählt habe hier mhm. äh, im Podcast. Ähm, das habe ich jetzt rausgelassen, weil das ja, ja, finde ich für mich selbstverständlich, das dass ich klar. irgendwie meine, meine Freunde besuchen möchte oder, oder so quasi erweiterte Familie. Aber davon habt ihr ja auch nichts. Das ist ja wirklich sehr subjektiv individuell. Deswegen sind schon sehr allgemeine Sachen, die ich ja, aufgeschrieben habe. Und okay, gut. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, es hat auf jeden Fall mit Essen oder Trinken zu tun.
0: True, das ist auch der erste Punkt, den ich jetzt gesagt hätte. <lacht> also, es ist aber natürlich das Essen allgemein. Ich vermisse Essen in Japan, weil, ich meine, wir haben es schon tausendmal hier besprochen. Sorry, wenn wir uns heute wiederholen. Aber das Essen ist unfassbar gut in Japan. Du kannst für gefühlt drei Euro satt werden. Geiles Essen essen, haben wir schon tausendmal geredet. Aber was mir ganz besonders gut gefällt. Und das ist auch eine Sache, die es nicht nur in Japan gibt, aber es ist nachts geil essen.
1: <lacht> nachts geil essen? Ja. Das, das könnte auch, können auch irgendwie ein neues YouTube-Format sein, finde ich so vom Titel her.
0: <lacht> Eben nicht, weil in Deutschland geht das nicht. Ja, okay, das stimmt. Es gibt genau in Berlin zwei Restaurants, die nachts offen haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, während Corona und nach Corona. Aber das ist in Berlin einmal das Benedikt's. Und das andere ist das schwarze Kaffee. Und die haben nachts warme, richtige Küche. Ich rede nicht von so einem versifften Döner, den du um halb fünf noch kriegst, wo das Dönerfleisch schon unten liegt. Sie haben schon alles abgeschnitten und den Spieß weggeräumt. Sondern ich rede wirklich von, ich krieg hier, keine Ahnung, eine geile Tomatensuppe und dazu ein Schnitzel und danach noch ein fancy Kaiserschmarrn. Sondern mhm. richtig, also so richtig geiles Essen. Ja. Weil mein Lifestyle ist halt, nicht 9 to 5. Ich kann theoretisch, wenn ich keinen festen Job habe, ich kann schlafen gehen, wann ich will und ich kann aufstehen, wann ich will. Heißt, klar habe ich mich an die Gesellschaft angepasst mit meinem Lebensstil die meiste Zeit. Oh,
1: Melissa, das hätte ich nicht erwartet, ey, dass ich das von dir höre. An die Gesellschaft angepasst. Das habe ja, ich immer auch für, für deine Verhältnisse ja, genau. <lacht> Wer von euch Melissa nicht kennt, lasst mich noch kurz hinzufügen. Nein, Melissa hat sich nicht an die Gesellschaft angepasst.
0: So für mich gefühlt schon. <lacht> Soweit, wie es geht. Naja, aber trotzdem bin ich sehr oft sehr lange wach und manchmal denke ich so, nachts um zwei, ich würde jetzt eigentlich gerne richtig fett Rahmen essen gehen oder irgendwas anderes tun.
1: Das kann ich absolut gut nachvollziehen, ja.
0: <lacht> ja, oder du hast irgendwie gezockt bis halb drei und denkst so, boah, jetzt irgendwie fettes Katsudon ballern oder so.
1: Boah, ja. Richtig Bock. So, das gute drei Uhr morgens Katzudon ist das Beste.
0: Ja, und dieses Sensation fehlt mir irgendwie hier sehr.
1: Also es ist vor allem so ein bisschen dieses Essen zu später Stunde auch. Genau,
0: gut Essen zu später Stunde fehlt mir mm -hmm. hier.
1: Und natürlich auch so japanisch gut Essen zu später Stunde nehme ich mal schwer an. Ja, na klar. Ähm, weil äh, die Tomatensuppe kriegst du ja auch beim schwarzen Kaffee. Ja. Ähm, aber ja. Ich,
0: aber ich muss dann halt erstmal dahin. So mm. und in Japan könntest du sehr wahrscheinlich mit anderthalb Kilometer laufen, was finden, was offen hat, würde ich schätzen. 1,5
1: Kilometer, wahrscheinlich ein 100-Meter-Abstand. Ja, dann wenn, also, wenn du in der City wohnst, Genau, klar. also wenn du in Tokio, Osaka, irgendeiner Großstädte bist, dann ähm, läufst du wahrscheinlich 100 Meter und bist ja. bei irgendeinem Skia oder Shinoya, oder genau. wie sie alle heißen. Ähm,
0: Fußläufig, gut warm nachts essen. So. Ja.
1: Oh, das ist, das ist äh, prägnant äh, formuliert auf jeden Fall. Ja, so kann man es sagen. Ja, ich muss tatsächlich äh, zugeben für mich ist das auch der erste Punkt gewesen, der mir eingefallen ist, obwohl ich ja sonst auch nicht unbedingt derjenige bin, der, den, der die, die, die Top-Priorität nur beim Essen <lacht> sieht oder so. Um, aber ich finde, das ist natürlich schon ein Aspekt, der Japan krass ausmacht einfach. Und um, ich habe jetzt mich nicht darauf beschränkt, zu sagen, hey, ich möchte 24-7 einfach geil essen können. Um, das ist ist mir eigentlich auch gar nicht so in den Sinn gekommen. Wahrscheinlich, weil ich so ein, so ein an die Gesellschaft angepasster Loser bin. <lacht> selbst zu Melissa. Ähm, aber Tatsache ist trotzdem, dass ich einerseits das Essen vermisse. Und ich meine damit jetzt nicht so diesen geilen Restaurant-Shit. Ähm, weil ich weiß natürlich, dass ich auch hier in Berlin oder in Deutschland generell, ich könnte zu einem japanischen Restaurant gehen. Und wenn du irgendwo hingehst, wo es auch tatsächlich authentisch von Japanern betrieben wird, dann ist das wahrscheinlich relativ gut und eine relativ authentische Küche, aber ich möchte einfach mal wieder irgendwie durch die Stadt latschen und zu einem Sukiya gehen. Oder ja, so. Ist echt oder so. Oder so einem Hidakaya. Also ja. so einem, ich will nicht sagen Fastfood-Restaurant, aber im Sinne schon irgendwie ein Schnellrestaurant, sagen wir einfach mal. Ja. Also es ist so wirklich, ihr geht dahin, ihr kriegt schon frisches Essen, aber es ist halt wirklich, das Ambiente ist schnelle Abfertigung möglichst vieler Kunden und es ist sehr trubelig. Also meistens sind viele Leute da. Es ist laut, es ist überhaupt nicht gemütlich. Leute es, rauchen. Leute rauchen. Es sind Leute schon auch tagsüber betrunken und so. Aber es ist einfach geiles <lacht> Essen auch. Und ähm, auf sowas hätte ich mal wieder richtig, richtig Bock. Gerade stell dir vor, du hast so irgendwie den ganzen Tag irgendwie, was weiß ich, Sightseeing betrieben oder was, irgendwie shoppen in Tokio, keine Ahnung. Und dann denkst du dir so, oh, Alter, jetzt ich brauche, oh, Alter, Digga, ich brauche einen Gyudon. einen Gyudon Omori jetzt. Ja. Und, und äh, gehst dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei so einem Yoshinoya irgendwie zur Tür rein, kriegst auch noch deine, deine Miso-Suppe gratis dazu mhm. und zahlst dann am Ende irgendwie so lächerliche 350 Yen oder so, was halt knappe 3 Euro sind für eine vollwertige Mahlzeit, die auch noch voll lecker ist. Also um den Preis geht es mir dabei gar nicht so sehr, wie eigentlich um diese Experience generell. Aber ich finde einfach so diese, diese Gesamterfahrung, der, der japanischen Schnellgastronomie ja. fehlt, fehlt mir so ein bisschen. Hier. Und, ähm, und ich würde sogar im weitesten Sinne, aber ich, also, weil jetzt, sage ich mal, Gastronomie, Essen, Trinken ist halt einfach in Japan auch ein riesiges Thema, würde ich, würde ich das gerne quasi als erweiterten Punkt formulieren und sagen, mir fehlt eigentlich auch alles daran. Also auch einfach. So abends in der Isakaya sitzen. Mhm. Alter, dafür, ich würde ohne Scheiß, ich würde, na, sagen wir mal so, irgendwie eine Cousine dritten Grades oder so, würde ich auf jeden <lacht> Fall in die Sklaverei verkaufen, für einen Abend in der Isakaya. So, also ganz ehrlich, da kenne ich wirklich, da kenne ich nichts so ach, einfach mal wieder mit deinen Kumpels sich da hinsetzen und dann so Nomi-Hodai, also all you can all drink.
0: You drink.
1: <lacht> und, dann, und es hat, also ja, es, es klingt assi und es ist auch ein bisschen assi, aber ihr dürft euch das jetzt nicht so assi vorstellen wie so eine Malle-Party oder so. Das ist schon ein relativ gängiges naja. Isakaya-Phänomen, finde
0: ich. Naja, also ich habe schon viel asi kram in Isakaias und davor gesehen. Okay, okay, und auch ja. oft genug irgendwelche japanischen Dudes, die mich schräg angelabert haben, total besoffen. Okay,
1: okay, das ist auch alles richtig, aber es ist halt nicht so dieses Sangria-Eimersaufen-mäßige. Es ist so ein, es ist schon, ein, ich finde es ist ein sehr speziell japanisches Phänomen, wie da die Nomihodai stattfindet.
0: Ja, also ich gebe zu, es ist nicht. Eimer saufen, aber ich würde es auf keinen Fall als stilvoll beschreiben.
1: Nein, aber auf gar keinen Fall. Also stilvoll, <lacht> da sind wir wirklich sehr, sehr weit von ja. entfernt.
0: Aber es ist so, ihr müsst euch vorstellen, diese Klischee, ja, dieses Klischeebild von so einem japanischen Mann, der die Krawatte um den Kopf hat und so ein, so ein bisschen singt in mhm. der Ecke sitzt und so ein großes Bier in der Hand hat. So eher. Ja,
1: ja genau. Und das, das geht schon eher in die Richtung. Ähm, wobei ich natürlich dazu sagen muss, ich war auch ganz oft einfach mit Freunden bei einem entspannten Isakaya-Abend. Ja, ja, und da, da nimmt man trotzdem Nomihodai. Und dann kriegt man halt für zwei Stunden so viele Getränke, wie man möchte. Und da ist aber dann gar nicht das Endgame, sich komplett abzuschießen, sondern es ist halt einfach das Preiswerteste und das Sinnvollste, was man in dieser Isakaya dann quasi bestellt. Und ähm, sowas vermisse ich einfach. Weißt also du, da so irgendwo am besten noch so im fünften Stock irgendwo. Du hast von außen nur ein Schild gesehen. Ja. Also ich glaube, wir hatten es in der einen oder anderen Folge schon mal angesprochen, dass man irgendwie in, in, in Japan und gerade in den Großstädten einfach super oft irgendwelche Etablissements hat, die man von außen überhaupt nicht erkennt. Weil natürlich sieht man erstmal nur, was im Erdgeschoss sich befindet. Aber meistens hängen an den, an den Häusern unzählige Schilder, die Aufschluss darüber geben, was sich in den oberen Stockwerken befindet. Und wenn einem das nicht empfohlen wird, geht man meist, finde ich, eher in die Erdgeschoss-Sachen mhm. oder so. Ähm, aber ganz oft ist es natürlich so, dass man einfach mit Einheimischen unterwegs ist oder sich selber einfach schon auskennt und dann einfach sagt so, ja, Alter, hier oben im Sechsten, da gibt es eine richtig geile Isakaya, ja, lass da hochfahren. Dann fährt man da hoch, dann ist man einfach irgendwie erstmal mit so random Leuten in so einem super engen Aufzug Fährst da hoch in die Isakaia, dann musst du dem Typen sagen, zu wie viel ihr seid. Werde ich an diesen kleinen Tisch, am besten noch mit Tatami irgendwie ja. äh, geleitet. Und dann, ist er, was ich auch mal sehr schön finde, auf dem Tisch oft dieses Riesen-Tablet, also ihr dürft euch kein iPad oder so vorstellen, es ist ein Kindle der allerersten Generation so gefühlt. Es ist du musst so
0: richtig draufhauen mit genau, dem
1: Finger. Genau, genau, es ist so richtig dick, also es ist, es ist keine Ahnung, das überlebt auf jeden Fall, das ist quasi die Kakerlake unter den elektronischen Geräten, das überlebt auf jeden Fall den Abwurf es, es einer ist Atombombe.
0: Das, es ist das Nokia 3210 der Tablets. Oh ja, das ist ein wundervoller
1: Vergleich. Und, und darauf bestellt man dann und so. Und es ist, ach, es ist alles so toll. Oder auch diese Knöpfchen, mit denen man Leute ruft, mhm. ne, die Bedienung und so. Oder auch einfach mal wieder in der Isakaya so, san
0: rufen. Ich glaube, das mhm. Problem, was ich hier immer sehe in den Bars, ist, entweder ist die Musik so laut, dass du dich die ganze Zeit anschreist, mhm. was mich nervt. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe sehr ungern in Bars. Wenn ich mich mit Leuten treffe, dann gehe ich entweder essen oder man chillt bei jemandem zu Hause. Weil ja. irgendwie... Geld in deutschen Bars auszugeben, widerstrebt mir, weil man sich halt, wie gesagt, entweder anschreit oder ist es super schickimicki und man fühlt sich nicht so richtig wohl. Oder ist es so abgeranzt, dass, dass man komplett nach Rauch stinkt und irgendwas klebt und irgendwie ist es räudig. Mhm. ist vielleicht auch eine Berlin-Sache.
1: Nee, Mann, ich, ich habe das genauso empfunden, auch außerhalb von Berlin, ehrlich gesagt.
0: Ja, und es gibt nie Essen. Warum gibt es so gut wie nie Essen? Du kannst halt in so eine richtige... Altberliner berliner Eckkneipe gehen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Heinz neben dir sitzt, der da auch schon immer saß, so goldener Handschuhmäßig. Da gibt es dann Essen, so mhm. Eisbein zu deinem Sterni. Mhm. Aber sonst gibt es halt echt nur Erdnüsse. Und ich finde, das macht die japanischen Bars oder Isakayas erst so geil, weil du da einfach mega krass chillen kannst. Niemand nervt dich, die Musik ist nicht laut. Klar, die Leute rauchen auch, ist halt so in Japan. Aber du kannst einfach chillen, dich vollfressen und saufen.
1: Ja, vor allem muss man jetzt äh, gerade noch hinzufügen erwähnen, das haben wir bisher gar nicht gesagt, dass das Isakaya-Food selbst auch noch mal eine ganz eigene Welt ist. Ne? Ja, ist also, auch
0: ganz oft angepasst an die Dinge, die sie servieren. Ja, und es ist halt einfach ultra gut. Und es gibt ja. so
1: eine riesige Auswahl in der Regel. Und es ist alles so lächerlich lecker. Mhm. Also auch das einfach würde ich jetzt schon, unabhängig von meiner Begleitung oder dem, dem gemeinsamen Trinken, würde ich das schon auch vermissen. Also da gibt auf es diesem, auf diesem Level der Isakaias oder der Gastronomie insgesamt, gibt so viel, was einem gerade entgeht, habe ich das Gefühl, dass es, ach, das ist ganz traurig.
0: Es ist ganz traurig. Ja, es ist wirklich,
1: Mensch, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Tage und Nächte, die ich in Isakaias oder auch in Japan und in diesen Etablissements und auch bei Sukiya und so verbracht habe, dass das, das ist jetzt fühlt schon wieder so lange her, dass ich fast das Gefühl habe, dass meine, meine Zeit in Japan, sei es jetzt meine, meine Zeit, in der ich dort gewohnt und gelebt habe oder einfach nur Urlaube, dass das fast wie, ein, wie eine Einbildung war. Also es kommt mir schon so fern vor, dass ich das gar nicht mehr greifbar anfühlt. Sorry, jetzt wird es kurz ein bisschen Meta, aber... Ähm, <lacht> nee, das habe
0: ich nicht. <lacht> hast du noch nicht? Nee.
1: Boah. Nee, ich bin, also ich bin, vielleicht bin ich auch einfach hart auf den Zug gerade.
0: Ja, ähm. ich glaube auch, du bist ein bisschen dramatisch gerade.
1: Nee, ich, ey, was heißt dramatisch? Wenn man es so empfindet, empfindet man es so.
0: Ja, okay. So. Deine Emotionen sind valide. Ich Danke. gebe dir das.
1: Danke, Mann. Das bedeutet mir richtig viel. Also, <lacht> na, eigentlich nicht so, aber ich weiß es zu schätzen. Was ist denn ein zweiter Punkt?
0: Oh, direkt weiter. Achso, ja, stimmt. Ja, ja,
1: ja, bevor wir. Ja, klar, ey, wenn wir jetzt schon so viel. Wir haben gefühlt jetzt schon wieder eine halbe Stunde über Essen geredet. Ja, ja,
0: true. Ähm,
1: Und ich meine, rein theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch noch eine weitere halbe ja. Stunde <lacht> darüber reden, wie geil es ist, sich in der Isakaya abzuschießen. Aber ähm, wir müssen ja noch ein paar, paar Punkte gut machen, ein bisschen ja. Strecke machen.
0: Ich würde schätzen, du kannst auch den zweiten Punkt erraten.
1: Ja, es ist irgendwas, es ist wahrscheinlich. Oh, nee, warte. Das ist wahrscheinlich das, was bei mir der dritte Punkt ist, aber es ist irgendwas, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne in Richtung Konsum, Mode, entweder einkaufen gehen oder auch einfach vielleicht Mode in Japan, yes. also irgendwas in die Richtung.
0: genau gut geraten. Ja, ja
1: Melissa, ich, ganz ehrlich, ich weiß auch eigentlich, ihr denkt immer, wir wären krasse Freunde, aber es stimmt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht viel über Melissa. Ich weiß einfach nur, dass sie sich sehr für Essen interessiert, <lacht> teilweise bis aufs chemische Level und ähm, und dass sie irgendwas mit Mode ganz gerne abfeiert. Und dann hört's auf. Dann hört es eigentlich auch schon auf. Ja.
0: Wir kommen auch nur hier rein, stellen die Mikrofone hin. Ciao.
1: Ja, ja, ja ciao. Ich sehe ich seh sie dann nächste Woche. Ähm, <lacht>
0: Okay, ja, genau, es ist das Shoppen gehen. Ich bin einfach so, da geht es mir wirklich, als wäre ich auf Entzug. Ich bin so sad einfach. Und ich gebe auch so wenig Geld in Deutschland aus. Das kommt zum einen daher, dass meine Physis einfach die einer Asiatin ist. Ich bin, für alle, die es nicht wissen und mich noch nie gesehen haben, ich bin 1,50 Meter groß, ich bin winzig. Und das Problem ist, haha, dann geh doch in die Kinderabteilung. Ja, aber wisst ihr was? Mädchen mit 10 haben weder Arsch noch Titten. So, ich passe nicht in diese Hose rein. Ist halt so. Und wenn ich nach Japan gehe oder generell nach Asien, passt mir einfach so gut wie alles. Und es ist einfach so geil, in diese Geschäfte zu gehen. Und ich weiß, ich nehme die Größe, ziehe sie an. Und natürlich passt sie auch. Geil. So, und dazu kommt natürlich auch, dass ja schlicht und schwarz jetzt nicht unbedingt mein Style ist. <lacht> das äh, gebe ich eher an Marco weiter. Aber ja, ich vermisse das sehr. Und ich vermisse auch den Kundenservice. Also, dass die Leute da stehen, du hast irgendwie auf einer Ladenfläche von 40 Quadratmetern vier Angestellte, die dir gleich entgegenschreien, herzlich willkommen in unserem Laden. Und dann sofort mit irgendwelchem Kram angerannt kommen. So, hey, das ist unser neues Teil. Und wie gefällt dir das? Und soll ich dir das von hinten holen? Und ich weiß natürlich, ist es ist Fake und es ist Policy. Aber du kommst aus der Umkleidekabine und dann stehen da drei Leute, die dir sagen, Kawaii! Oh, du siehst so niedlich aus da drin. Das solltest du auf jeden Fall kaufen. Und ich bin so, ich weiß, es ist fake, aber ich finde es trotzdem schön. Ja. Es macht trotzdem <lacht> Spaß. Ja. Und natürlich bin ich so, klar ist hier meine Kreditkarte. Und klar ruft mich am Abend mein Kreditkarteninstitut an und sagt, ey, sollen wir Ihre Karte sperren? Wir glauben, die wurde geklaut. <lacht> <So>.
1: <lacht> nein, ich bin in Japan. Und nein, ich habe wirklich so viel Geld ausgegeben.
0: Exakt. <lacht> und was auch noch dazu kommt, ist, dass es in Japan so viel leichter ist, zumindest in Tokio und in Osaka, ähm, kleine Designer zu finden. Und das fehlt mir richtig krass in Deutschland, weil es hier kein Space gibt. Es gibt kein Einkaufszentrum wie es La Fourie, die sagen so, ja, ähm, du kannst hier auch nur drei Quadratmeter mieten und ausstellen. Und deswegen hast du einfach diesen krassen, kreativen Spirit, der so, ja, unique ist für Japan. Und wo man auch immer merkt, so krass, hier geht's ab und die Leute trauen sich was und versuchen, Dinge zu machen, die woanders einfach nicht möglich sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich muss dir in allen Punkten zustimmen, auch wenn es natürlich jetzt für mich zum Beispiel ähm, schon im einen oder anderen Aspekt ein bisschen anders ist, weil ich zum Beispiel, muss ich, muss ich eingestehen, schändlicherweise, weil ich jetzt zum Beispiel nie so drauf geachtet habe, ob ich jetzt zum Beispiel eine kleine Designer. Supportet mit meinen Einkäufen und, und was da so abgeht in dieser in dieser Community, kleiner Designer. Ähm, auch wenn ich das äh, zweifellos interessant finde. Aber der, der insgesamte Punkt des Shoppens und auch der, der Servicekultur, die damit verbunden ist und auch generell die Auswahl einfach, mhm. das ist alles absolut, absolut richtig. Vor allem, ähm, muss, ich, muss ich auch direkt zugeben, dass, ähm, dass das nämlich der dritte Punkt auf meiner Liste ist, ähm, dass das Shoppen und der Konsum einfach. Ja. Also das, das fehlt mir hier komplett, weil ich, ja, Melissa hat schon angedeutet, ich ziehe mich meist einfach so an, als würde ich halt zu irgendeiner Beerdigung gehen. Aber ich finde trotzdem, dass ich selbst jetzt, wo ich meine, meine Visual-K-Phase hinter mir habe, mit den wirklich verrückten Klamotten, wo ich, wo ich bei meinem ersten Japan-Urlaub der Bestand wirklich zur Hälfte aus, aus Sightseeing. Ich habe irgendwelche Tempel fotografiert und die andere Hälfte war einfach nur Visual-K-Klamotten kaufen, so viele in meinen Koffer passen. <lacht> ja. und, ähm, und auch jetzt, wo diese Zeit vorbei ist, kaufe ich viel, viel lieber in Japan ein. Weil unabhängig davon, ob ihr euch jetzt gerne minimalistisch und, und schlicht kleidet oder ein bisschen ausgefallener, die Auswahl in Japan ist einfach besser, ist geiler. Und es ist auch, finde ich, insgesamt... Der, der ganze japanische Raum ist einfach viel, viel angenehmer für jemanden, der sich auch nur ansatzweise für Mode interessiert, weil ich mhm. habe das Gefühl, du experimentierst auch nur ansatzweise und wir sind ja schon verwöhnt, weil wir in Berlin leben, ja. aber du experimentierst auch nur ansatzweise in irgendeine visuelle Richtung und wirst von den Deutschen in Grund und Boden gejudged einfach. <lacht> also es ist so, der Deutsche ohne Scheiß, Mann, er ist halt einfach so, ja, wenn du halt keinen Hollister Cardigan anhast, bist du, bist du halt quasi eigentlich schon ein richtiger Exot, so ungefähr. Also du weißt, was ich meine. Natürlich. Das ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt. Aber Außerhalb
0: ich, von Berlin ist es schon krass. Also ja. ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Leute die Straßenseite von mir gewechselt haben.
1: Ja, same, absolut. Also ich musste mir auch, ey, wie viele dumme Kommentare ich mir anhören musste. Wenn ihr, wenn ihr das übrigens alles nochmal im Detail hören wollt, dann gebt euch mal die Folge, ich weiß gar nicht, wie wir sie, wie wir sie genannt haben. Ich glaube, glaub, war J-Fashion. -Fashion. Ne? Ja. Ja. Ähm, gebt euch die nochmal, weil ja, wir, wir haben da ausführlich über unsere ähm, Vergangenheitserfahrungen berichtet mit unseren etwas extravaganteren Styles. Und ähm, auch wenn ich das jetzt abgelegt habe, wie gesagt, Finde ich es find aber trotzdem einfach angenehmer, weil in Japan ist da, ist da einfach die, ja, die Offenheit viel größer. Also ja. du siehst auch, die Leute auf der Straße, die trauen sich modisch viel mehr und die verurteilen dich nicht dafür, dass du vielleicht selber auch versuchst, irgendwie äh, quasi dich zu finden in einem, in einem visuellen Sinne, wie du dich modisch mhm. ausdrückst. Und das wird dann überhaupt, wenn, erst in Japan so richtig, ja gewertschätzt von den Leuten. Also ich hatte viel mehr Leute, die in Japan echt ohne, dass sie mich kannten oder irgendwas einfach auf mich zukamen. Und ich weiß, du wirst das jetzt nicht verstehen, weil mein Style so schlicht ist, aber die kamen echt auf mich zu und meinten einfach, das ist irgendwie ein cooles Outfit oder so. Und es kamen Leute, die einfach so, so japanische Street-Photographer waren und meinten so, hey cool, kann ich ein Foto von dir machen? Ich mag deinen Look voll gerne. Und es ist in Deutschland habe ich mindestens genauso oft, also jetzt nicht mehr, weil es, wie gesagt, relativ Standard geworden ist alles bei mir, aber ähm, habe ich mindestens genauso oft, wie in Japan irgendein Lob kam, habe ich mir irgendeine Scheiße anhören müssen in Deutschland, wie so äh, die Mädchentoilette ist aber nebenan, so, also oder <lacht> ja, weißt du, ja, so, so, ein, so ein Blödsinn oder äh, wer bist du denn, bist du, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal Mundschutz getragen als, als, als Schüler und so äh, bist du krank oder was, wer bist du denn Michael Jackson? Und so weißt du, so ganz, oder natürlich die Tokio-Hotel-Kommentare. Oh Gott, und so. ja. Ähm, also all dieses, all dieses Zeug, während man in Deutschland super offensive ist quasi und versucht, die Leute anzufeinden dafür, dass sie sich selbst ausdrücken, wird man in Japan wahrscheinlich natürlich auch, weil es in vielen Aspekten so eine uniforme Gesellschaft ist, die eben quasi den herausstehenden Nagel ins Brett schlagen will, wird man dann, wenn man sich auf der Straße als, als modischer Mensch zumindest in einer Großstadt bewegt, wird man halt dafür dann doch eher gewertschätzt. Und das vermisse ich zum Beispiel auch echt krass.
0: Ja, da ist Deutschland leider echt ein bisschen schwierig. Ich habe das in anderen Ländern immer eher positiv erlebt. Zum Beispiel, keine Ahnung, in London, auf der Straße. Ganz krass war es in New York. Da waren jeden Tag kam irgendjemand mehrmals, auch teilweise am Tag, nice outfit, where are you from? Wo gehst du hin? Blablabla. Gehst du auf eine Party? Du bist doch bestimmt Designerin und so. Mhm. Das war so witzig die ganze Zeit. Und auch so Leute, wo du dachtest, okay, richtig Klischee, ich werde jetzt ausgeraubt von so zwei richtig großen, gefährlich aussehenden Dudes, die dann nur sagen wollten, cute Kawaii-Style. So. Ja. ja, und das finde ich auch schade. Und generell muss man auch einfach sagen, dass die Leute auf der Straße hier auch nicht so nice angezogen sind.
1: Nee, die sehen so scheiße aus. Die geben sich ich nicht so Mühe. viel Mühe.
0: Okay, mhm. das sagen wir beide jetzt gerade, die in Jogginghose hier sitzen. Sag das
1: Ding noch nicht, Mann.
0: Ja. Aber ja, und du sagst die ganze Zeit, es ist so schlicht und es stimmt, es ist schlichter geworden, aber du hast ja trotzdem deinen eigenen Style. So.
1: Ja, natürlich, es ist sicherlich, also für meine Eltern, ich, wir kommen ja auch gerade von der Familie zu Hause <lacht> und so, also jetzt über Weihnachten natürlich war mal wieder das Gespräch so, ach ja, hier der modische junge Mann, der es nach Berlin verschlagen hat mit all seinen Tattoos und bla bla bla, so aber auch nur, weil es natürlich... Im Kontext meiner Eltern oder 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 einfach in dem, in dem Dorf, aus dem ich komme und so, ist es halt völlig abwegig, so rumzulaufen. Mhm. Und so, da, da bist du halt, wie gesagt, dann der Aussätzige, wenn du eben nicht das Hollister-Polohemd anhast oder so. Und ja, das finde ich halt einfach schade, weil, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, diese, diese, diese unaufgeschlossene Kultur in Deutschland triggert mich einfach echt manchmal manchmal sehr krass. Und das ist natürlich auch was, was dein, dein, dein Shopping-Verhalten beeinflusst, finde ich. Also ich glaube, die liebsten Stücke, die ich auch gekauft habe, so die jetzt noch in meinem Kleiderschrank sich befinden, die sind alle aus Japan, weil man da irgendwie erstens coolere Sachen findet. Also gerade jetzt auch in Tokio oder so, ne, wenn yeah. du so an Cat Street denkst und so. Na klar, ähm, ja. Da ist natürlich ein cooler Laden am nächsten. So und hier in Deutschland, was hast du? So, oh cool, hier ist H&M, hier ist COS hier ist Weekday. Ja, das war es leider. Sorry. Ach, hier <lacht> haben wir noch einen Secondhand-Laden, weil Berlin.
0: Ähm. Ja. ja, man muss halt echt, also du musst halt Arbeit investieren, um coole Sachen zu finden. Und in Japan ist es halt nicht so. Und das macht es so komfortabel und einfach, auch kleine Designer zu unterstützen. Und klar gibt es in Berlin auch coole kleine Läden, die, ja, von Leuten wie mir zum Beispiel geführt werden, wo du reinlaufen kannst und alles ist handgemacht und du siehst die Leute an der Nähmaschine sitzen und so. Aber es ist schwierig. Einfach.
1: Aber Mademoiselle und habe ich viel Gutes gehört. Ne? Danke, also Es danke. soll ein geiler Laden sein, habe ich gehört. Ne?
0: So ist es. J-Fashion ja. kommt ja. vorbei, Leute. Ey, müsst ihr Müsst ja auf jeden
1: Fall mal vorbeigucken, <lacht> wenn ihr in Berlin seid. <lacht> ähm, wo wir aber gerade ähm, bei, bei Shoppen noch sind, fällt mir eigentlich ein, das bezieht sich ja nicht nur auf, auf Kleidung. Ich vermisse es nämlich zum Beispiel auch maximal, einfach durch Akiba zu laufen und ja. mir da diese ganzen Nerd noch, noch so schrulligen Nerdläden anzuschauen und dann immer, immer wirklich mir zu denken, oh, die Figur kaufe ich mir und die Figur kaufe ich mir und am Ende kaufe ich mir dann doch keine, weil ich <lacht> mir denke, oh nein, das passt nicht in meine minimalistisch leere Wohnung so und äh, da gehe ich immer wenn ich dann in Akiba shoppen mag ich immer mit so einem traurigen Gefühl nach Hause, aber auch mit so einem Gefühl der Erfüllung, weil ich einfach weiß, dass es dieses Mekka des Nerdrooms gibt, ein Zufluchtsort jederzeit, so von Arcades, Videospielen, Figuren, Manga, also wenn ihr jetzt nichts damit anzufangen wisst, der Akiba ist ein Stadtviertel in Tokio, wo es einfach unendlich viel Nerdkram gibt. Wie gesagt, von, von Mangas und, und Animes über irgendwelche coolen Figuren, die ihr euch einfach hinstellen könnt, aber auch Actionfiguren und, und ähm, wie gesagt Videogames, alles wirklich, was das Nerd-Herz begehrt, ist da.
0: Falls ihr jemals auf einer Manga-Convention wart, stellt euch das vor als Bezirk. Genau,
1: richtig. Und auch hier ist es wieder so, wie wir gerade schon bei den Isakayas erwähnt haben, ey, Unten, klar, in den, in den Erdgeschossern gibt es natürlich viel cooles Zeug, aber geht auch einfach mal so, wenn ihr ein Schild <lacht> seht, irgendwo so in, in, in so ein Treppenhaus, so einen Aufzug nach oben oder so, da entdeckt ihr teilweise die skurrilsten, ja, verrücktesten wirklich. Geschäfte, die einfach ab, abgefahrenen Shit verkaufen, von denen ihr nicht mal gewusst habt, dass er existiert.
0: Ey, aber guter Call, ich bleibe einfach in dem Bezirk, weil was mir in Deutschland fehlt, ist eine Arcade. Ja, okay. In Japan nennt man das liebevoll Game Center, aber generell diese Freizeitbeschäftigung in Japan, ich glaube, weil die Leute einfach so unfassbar viel arbeiten und so wenig Freizeit haben, müssen die halt in ihrer Freizeit richtig ballern. Und deswegen ist alles, was du in deiner Freizeit in Japan machen kannst, finde ich immer mega spaßig. Ich liebe Gesen, ich gehe da mit 100 Euro rein, ist mir scheißegal, wenn ich nichts angel, obwohl ich eigentlich immer ganz gut bin im Angeln, in diesen UFO-Catcher-Dingern. Aber ja, mir macht das unfassbar viel Spaß. Dann Zombies wegballern in irgendwelchen Schießständen und Dance Dance Revolution spielen. Aber auch in den Onsen gehen, baden oder in so ein Themenrestaurant, wo das Essen aussieht wie Hello Kitty. All diese Freizeitbeschäftigungen fehlen mir hier. Hm.
1: Ja, ey, bin ich, bin ich ganz bei dir. Also Arcades war ich jetzt nie besonders oft. Ich war auf jeden Fall in Japan in einigen... Aber ich bin dann trotzdem immer jemand, der voll gerne zu Hause zockt in den eigenen vier Wänden. Ähm, aber alles, was, was dieses, ja, sag ich mal, Entertainment im weitesten Sinne angeht, das fehlt auf jeden Fall hier in Deutschland. Also das ist schon, muss man ja fast sagen, Entertainment-Wüste. Ähm, weil was großartig hast du außer Kino und Theater? Klar, vielleicht kannst du dir mal ein Konzert angucken, aber ist jetzt gerade eh nicht mit Corona und so. Und also im Vergleich zumindest zu Japan, fehlen hier einfach etliche Angebote. Muss, ja. man, muss man leider sagen.
0: Also es kommt jetzt so langsam, ne dass halt auch so Privat-Wellness-Sachen aufmachen, aber es ist...
1: Warst du nicht auch letztens hier in Berlin in so eine Art-Arcade?
0: Nee. Wo du Ach so, doch, im, äh, im <lacht> Level. Nee. <doch>. nee. <lacht> ja, mein, mein Erinnerungsvermögen ist nicht so gut. Ähm, ja, tatsächlich, äh, Level heißt das. es ist das Arcadigste, glaube ich, was wir in Deutschland kriegen können, aber man kann halt dort mit Freunden hin, kann so VR-Sachen zocken und, ähm, ja, gibt alle möglichen Spielekonsolen, gibt auch so Sachen, wo man sich reinsetzen kann, um Autofahrsachen zu spielen. Das war ganz cool, ja. Essen gibt's auch.
1: Ja, also Arcade in Japan auf jeden Fall. Würde ich, würde ich mit auf die Liste setzen, hatte ich nicht. Und im weitesten Sinne dann noch Entertainment dazu. Genau. Definitiv. Mann, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es ganz durch diese Folge schaffe, so mental und emotional. <lacht> Wärst du nicht so weit weg, würde ich deine Hand halten. Danke, Mann, das bedeutet mir richtig viel. Und diesmal stimmt sogar. Ich <lacht> ähm, muss auch jetzt lustigerweise gerade, weil ich, weil ich jetzt irgendwie ähm, von dir Arcade gehört habe, muss ich direkt an, an irgendwie einen Abend denken, wo ich mit einem Kumpel einfach in Tokio gechillt habe. Und wir haben irgendwie auf so einer... Kennst du diese, diese Geländer, mit denen die Bürgersteige oft von der Straße getrennt ja. werden in Tokio? Drün. Und wir saßen auf so einem Ding und haben Chuhai getrunken. Mhm. Also so einen japanischen, ja, ich nenne ihn mal Alkopop im weitesten Sinne. Ähm, also gibt's in Dosen und er knallt richtig gut. Ähm, <lacht> und wir saßen einfach so, haben Chuhai getrunken und wussten nichts mit uns anzufangen. Und dann haben wir gemeint, ey, lass doch einfach in irgendeine Arcade gehen. Und dann, keine Ahnung, sind wir einfach so ein bisschen losgeschlendert durchs abendliche Tokio mit Chuhai. Und ähm, sind dann einfach in eine arcade schlawenzelt und haben da irgendwie zwei Stunden auf den Kopf gehauen und uns auch natürlich mit irgendwelchen Leuten da einfach unterhalten, weil man ja auch so einfach Leute kennenlernt in Japan, gerade vielleicht, wenn man natürlich ein Ausländer ist, muss man muss man leider sagen, das ist dann der Guy bonus ähm, Und es und war ein sauschöner Abend. Und äh, ja, da bin ich, bin ich direkt ganz nostalgisch, wenn du also gerade diese Arcades ansprichst. Ähm, wo ich aber schon von, von solchen Geschichten spreche und dem Kennenlernen von Leuten, ähm, komme ich mal zu meinem nächsten Punkt. Und das wäre, und ich glaube kaum oder ich wage kaum zu glauben, dass es das wirklich auf meiner Liste steht, aber es ist echt das soziale Miteinander, habe ich es einfach mal genannt. Was? Ja.
0: Das wäre das ist, definitiv auf meiner Minusliste.
1: Ja, ich weiß, wir hatten ja auch schon mal eine Liste mit ähm, mit äh, den, den äh, positiven und den Schattenseiten Japans. Ja. Und da war auch definitiv und auch auf meiner Liste war eigentlich das soziale Miteinander ähm, eher im negativen Bereich angesiedelt. Aber gerade ist es trotzdem einfach was, was ich vermisse. Das lässt sich nun mal nicht ändern. <lacht> und ähm, das mag einerseits ein bisschen daran liegen, dass es mir, glaube ich, in Deutschland gerade ein bisschen zu deutsch wird. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ihr in den letzten zweieinhalb Jahren mal vor der Tür wart, aber es sind echt ziemlich viele Wichser unterwegs. Und ähm, ich muss einfach feststellen, dass dieses grundsätzliche, egoistische, was ich, was ich so in der deutschen Seele erkenne, dass das noch. Viel krasser geworden ist jetzt mhm. im Verlauf der Pandemie. Und damit meine ich nicht nur so, so dieses Corona-Geschwurbel und ja, Impfgegner und Bill Gates will all unsere Kinder irgendwie töten und in ihrem Blut baden und was auch immer da alles im Internet kursiert, sondern es ist eher so ein, so ein ich, es fühlt sich alles so, so egoistisch an, irgendwie so alles ist so egozentrisch geworden. Und ich, ich finde, es ist ganz wenig Gefühl von Gemeinschaft gerade. Das kann, wie gesagt, auch daran liegen, dass wir alle zu Hause sitzen und halt uns nicht so mega krass treffen können auf irgendwelchen Großveranstaltungen und man ja eigentlich auch mit seinen Freunden vielleicht mal mit zwei, drei Leuten unterwegs ist. Aber es ist nicht mehr das gleiche Gemeinschaftsgefühl wie früher mhm. und ähm, das führt gerade so ein bisschen dazu, dass ich mir vielleicht wieder so eine, ja, so eine von, von Höflichkeit ähm, durchzogene Gesellschaft wünsche, wie man sie in Japan findet. Und klar, du hast vorhin auch schon erwähnt, dass es im Prinzip alles nur Fake und, und quasi Tatemai. Aber ich finde trotzdem, dass es besser ist als nichts. Und ich hätte es einfach gerade gerne, weil ähm, im Moment ist mir, ist mir wie gesagt der Deutsche einfach zu deutsch und zu egoistisch und zu scheiße und einfach zu rücksichtslos. Ich glaube, ich hätte gerade wieder einfach gerne ein bisschen mehr Rücksicht so im sozialen Miteinander. Und Gefühlt hatte ich das immer in Japan, zumindest mehr, als ich es in Deutschland hatte. Und ähm, gleichzeitig zählt für mich zum sozialen Miteinander aber auch, dass ich halt, wenn man denn mal dieses Tatemai, also diese, diese soziale Mauer ähm, durchbrochen hat, beispielsweise bei einem gemeinsamen Isakaya-Abend, <lacht> da wären wir wieder bei der Gastronomie, ähm, dann ist es ja erst recht umso geiler mit, mit Japanern und Japanerinnen. Also da habe ich so geile Erfahrungen gemacht, dass man teilweise da sitzt und dann wirklich... Und sei es nur ein richtig guter Abend. Klar, auch in Deutschland hast du es immer wieder, dass du dir sagst, ey, wir müssen auf jeden Fall noch mal was zusammen machen und das war das Geilste. Und hier ist meine Handynummer und lass uns das auf jeden Fall zeitnah wiederholen. Und dann sieht man sich nie wieder. Klar gibt es das in Japan auch, aber ich finde trotzdem dass sich das in Japan immer ein bisschen anders angefühlt hat und einfach für mich gerade, wie gesagt, durch das gemeinsame Kennenlernen und einfach dieses Durchbrechen von, von dieser sozialen Distanz ähm, noch, mal, noch mal irgendwie extra intensiv einfach. Also ich vermisse gerade diese intensiven japanischen Abende, wo man auch einfach plötzlich fünf neue Leute kennt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, was man im Moment sich immer vor Augen rufen muss, ist, dass wenige Leute gerade sehr laut sind und viel Bullshit machen. Und die Medien das natürlich ausschlachten, weil sonst nicht viel passiert. Mhm, absolut. Und das ist nicht die wirkliche Realität, die stattfindet. Das ist genauso, vielleicht fühle ich das mehr, weil ich von Social Media komme und da immer viel, ja, wenig Leute viel Wind machen. Und man sich immer vor Augen rufen muss, Leute, das ist nicht die Realität, das ist nicht die Realität. Die meisten Leute geben sich super viel Mühe, fahren schon zum Boostern, versuchen irgendwie, dass die Gesellschaft weitergeht. Aber ja, ich verstehe ein Stück weit, was du sagst, aber ich bin charakterlich so gestrickt, für mich ist Loyalität und Ehrlichkeit eins der höchsten Güter für mich mhm. persönlich. Und deswegen glaube ich, werde ich auch nie so tiefe, emotionale Freundschaften in Japan schließen können. Und dann ist mir dieser eine Abend auch nichts wert, wo mal jemand wirklich redet, wie er ist. Mhm.
1: Nee, ich vermisse, also ich sag auch nicht, dass, dass die dass die in Gold aufzuwiegen wären, So, aber es sind trotzdem Abende, die ich vermisse. Einfach, weil, weil ich bin trotzdem dann an diesen Abenden meist mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen und ich bin hier in Deutschland schon lange nicht mehr mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. <lacht> okay. Ähm, und deswegen denke ich mir so, ey, ich hätte das einfach gern mal wieder so weiß ich nicht, Isakaya-Abend oder auch einfach in der Arcade irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten rumlabern. Man muss ja auch gar nicht beste Freunde werden. Aber einfach dann in der Arcade plötzlich irgendwie eine Gruppe Japaner kennenzulernen, sich irgendwie zwei Stunden mit denen zu unterhalten und ein paar Spiele zu daddeln. Und dann geht man wieder getrennte Wege. Auch das ist für mich ein Teil des sozialen Miteinanders. Und ich, ich glaube, vielleicht kann ich es noch ein bisschen mehr spezifizieren, indem ich sage, ich vermisse es, dann Japaner auf einer, auf einer Ebene kennenzulernen, die, die eben nicht dieser typischen Uniformität entspricht. Mhm. Einfach ein bisschen auf einer, auf einer privateren Ebene kennenzulernen. Weil ich fand, das, war immer, das waren besonders coole Erfahrungen. Und wobei ich jetzt dazu sagen muss, fällt mir gerade ein, zum sozialen Miteinander gehört ja eigentlich auch äh, so Servicekultur und Co., was du vorhin angesprochen hast. Also wie man zum Beispiel im Service miteinander umgeht, finde ich, es auch soziales Miteinander und ähm, das vermissen wir beide, behaupte ich.
0: ich hab, lustigerweise passt der nächste Punkt bei mir ganz gut dazu. Ach, okay. Und zwar ist es der öffentliche Nahverkehr
1: <lacht> ah, ja, okay. und auch
0: der öffentliche Fernverkehr.
1: <lacht> ja, das stimmt. Definitiv. Auch da ähm, japanischer Service sehr on point.
0: Also wirklich, auf die Minute. Und das geht nicht nur für die Bahn und Co., sondern generell für alles. Die Sauberkeit ist halt krass. Und wie Leute sich in der Bahn benehmen. Ja, sie ist immer pünktlich. Das Einzige, was halt natürlich mega nervt, es gibt keinen Nachtverkehr, so gut wie keinen. Selbst in einer Stadt wie Tokio kommst du eigentlich kaum von A nach B nachts. Musst du halt im McDonalds deine Zeit verchillen oder irgendwo oder anders. Oder Taxi fahren. Genau, das kannst du natürlich auch. Und wahrscheinlich inzwischen auch Uber, schätze ich mal. Aber ja, der öffentliche Nahverkehr, auch natürlich, ich bin nie zur Rush Hour wirklich gefahren, außer zweimal, ist die Hölle. Aber alles drumherum super komfortabel und nice.
1: Und das stimmt. Das ist lustigerweise gar nicht auf meiner Liste aufgetaucht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja klar vermisse ich das. Also gerade auch so, weil man sich ja so skurrilerweise völlig an, an, diese, an diesen Nahverkehrsluxus gewöhnt. Also, zum Beispiel hier in Berlin ist das ja schon für deutsche Verhältnisse sehr gut ausgebaut. Und ich stehe teilweise an der Bahn, kommen die Treppe, beziehungsweise komme die Treppe runter zur Bahn. Und sie Alter, nächster Zug in vier Minuten. ah scheiße, Mann, Alter, kann ich mich auch gleich erschießen, ey. So, weißt du, so diese, ja. diese völlige Verwöhntheit, so von wegen vier Minuten, bis das nächste Verkehrsmittel mich irgendwo hinbringt. Alter, ich komme eigentlich von einem Dorf, wo einmal am Tag ein Bus fährt. Ja. So, also da sieht man mal, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und in Japan ist es halt auch so, dass ich, und dass ich durch meine Zeit da sehr, sehr, sehr krass verwöhnt wurde. Weil halt wie Melissa gerade schon gesagt hat, alles ständig pünktlich ist. Und wenn es mal Verspätung hat, dann sind das halt so ein, zwei Minuten at best. Und dann gibt es aber auch schon direkt, direkt, äh, direkt Freikarten. Äh, ja, Freikarten, Entschuldigung, äh, Fußmassage. Das ist wirklich super krass. Und ähm, auch generell, wie, wie es einfach in diesen Bahnen aussieht mhm. und wie sich in diesen Bahnen verhalten wird. Melissa, ich würde übrigens an dieser Stelle auch noch mal behaupten wollen, wie die Leute sich in diesen Bahnen verhalten, ist Teil des sozialen Miteinanders also ist das durchaus ein valider Punkt, <lacht> ja?
0: Ja, es bezog sich nur darauf, dass man dass man hier das Gefühl hat, alle würden sich gerade wie die letzten Menschen benehmen und ich möchte nur einwerfen, dass ich glaube, es ist nur eine kleine Gruppe, die das tut.
1: Okay, das stimmt, aber zum Beispiel, du bist jetzt auch schon ziemlich arschlochig unterwegs. Nur ähm, zu dir. Ach so, Mist.
0: Fuck.
1: <lacht> ähm, nächstes Mal sitze ich hier einfach so mit so einem mit so, einer, mit so einer Brille, wo so eine falsche Nase und ein Schnauzbart <lacht> dran ist und behauptet einfach, ich bin Marco Vlatz oder so. Und du denkst und dir so, so, keine Ahnung, Marco ist nicht da. Aber Marco Vlatz ist ein mir unbekannter, zu dem muss ich jetzt wohl nett sein. <lacht>
0: dann erstmal Fußmassage, Drei-Gänge-Menü, ich Super. sag guten Abend. <lacht> ja, <lacht> Wie genau, geht's Ihnen?
1: Genau, keinen rostigen Löffel <lacht> in meinem Oberschenkel gebohrt. Cool. <lacht> ähm, da, ja, da freue ich mich schon auf das. Alter, das ist ein narrensicherer Plan. Nice. Ähm, ja, aber genau, also wie sich auch in diesem Bahn falten wird. Ich mag das, dass es so, so still und ordentlich ist. Ich weiß, das ja. ist jetzt voll, ich bin ganz ehrlich, wie alt bin ich eigentlich? Ne, Ich bin so ein richtiger Opa geworden. Aber <lacht> dass es einfach still und ordentlich ist in der Bahn, das ist, das ist mein Wunschtraum.
0: Ey, aber geht mir genauso. Ich trage zum Beispiel meine Noise-Canceling-Kopfhörer auch in der Bahn, aber ich habe gar keine Musik an teilweise. Mhm. Einfach nur, weil ich das Gelaber nicht ertrage von den Leuten.
1: Das Gelaber, und die Leute labern halt auch so viel dumme Scheiße, muss man wirklich mal sagen. Ich weiß, du hast jetzt gerade wieder eine Lanze für die deutsche Gesellschaft gebrochen und gesagt, das sind nicht alles Idioten. Aber fahr mal in Berlin einen Tag lang Bahn. Das sind trotzdem mehr Idioten, als du denkst.
0: Nicht, ich würde da auch wieder sagen, nicht nur. Ich habe auch viele lustige Sachen in der Bahn erlebt, gerade in Berlin.
1: Okay, ich tatsächlich noch nicht.
0: Und auch viel Zivilcourage, muss man sagen. Okay. Was ich diesen Leuten wirklich hoch anrechne, also ich gerade... Ähm, wenn man nicht deutsch aussieht, hat man hin und wieder dann doch mal äh, aneinander, ja, man reibt aneinander, könnte man sagen. Und dann sind echt Leute aufgestanden und haben gesagt so, ja, lassen Sie mal die Frauen Ruhe.
1: Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert. Ja. Ähm, da muss ich äh, glücklicherweise sagen, dass ich natürlich ähm, aufgrund meiner Physis nie, nie in den Kontakt mit solchen Situationen gekommen bin. Ähm, aber wo wir gerade von Zivilcourage sprechen, in Japan wirst du da auf jeden Fall Ganz an der falschen Stelle.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja, da wird <lacht> jeder auf sein Handy gucken, bis keine Ahnung, der Zug an der Endhaltestelle angekommen jo. ist und, und auf keinen Fall den Mund aufmachen. <lacht> ähm, trotzdem würde ich jetzt im Allgemeinen sagen: so dieses, dieses sehr geordnete ähm, in, der, in der japanischen Bahn und so und diese Stille vor allem, dass man eigentlich auch Telefonverbot hat und so weiter, das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Weil meistens bist du auch in der Bahn, keine Ahnung, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder so, das ist eh keine geile Situation, da willst du eh deine Ruhe haben. Mhm. Und dann freut es dich eigentlich sehr, wenn die anderen Menschen das genauso sehen und sich vielleicht auch daran halten.
0: Ja, wir sind halt alt geworden, was soll man sagen?
1: Ey, wir sind, wir sind wirklich alt geworden. Weißt <lacht> du noch, als wir diesen Podcast angefangen haben und gesagt haben, ey, weißt du, was ich am allermeisten liebe? Boombox in der U-Bahn. <lacht> ja
0: damals. Ja, damals, ey,
1: da waren die Gummistiefel <lacht> aus Holz. Ja. Das und waren Zeiten, ich sag's euch.
0: Ey, wir ranten heute so viel über Deutschland, aber wir wohnen ja beide hier. Mhm. Und also ich glaube, wir haben in vergangenen Folgen auch oft genug erzählt, wie es halt ist auf der anderen Seite, aber da man halt nirgendwo anders konnte im Moment, glaube ich, fallen einem diese negativen Sachen einfach sehr auf. Ja, das stimmt. Und also, ja. Ich bin einfach gerne in Berlin. Ich mag den Spirit hier und ich mag auch, dass es halt ein bisschen dreckig ist, so und ein bisschen gritty und die Leute halt auch, naja, halt Berlin sind, ne? Immer so, so gehen wir nicht auf den Sack, aber wenn zum Beispiel irgendwas ist, dann stehen die Leute dir auch bei. Also mhm. und dieser kreative Spirit, den man hier hat, es kommen ja nicht umsonst so viele Künstler nach Berlin, ist auch nicht außer Acht zu lassen.
1: Das stimmt, wobei man jetzt dazu sagen muss, dass Berlin natürlich schon eine Enklave in Deutschland auch ist. Absolut. Also das ist jetzt nicht repräsentativ für den Rest <lacht> des Landes. <lacht>
0: nee, leider nicht.
1: Ja, und, ähm, ja, ich also du hast jetzt abermals irgendwie gute Worte für Deutschland hinterlassen, aber ich, also ja, natürlich lebe ich auch hier und ich weiß, dass es ein wahnsinnig gutes Land ist und dass es das Maximumprivileg ist, was man eigentlich aus dem Leben rausholen kann, hier, hier als weißer Dude aufzuwachsen und trotzdem geht es mir einfach gerade übelst auf den Sack. Also ich bin, ich bin da leider ganz ehrlich, also wenn ich gerade woanders sein könnte, wäre ich auf jeden Fall lieber woanders ähm, und im, im Vorzugsfall natürlich Japan, ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst und wir wollen hier natürlich nicht Deutschland trashen und wenn überhaupt wollen wir alle Länder zu gleichen Teilen trashen, weil natürlich gibt es auch <lacht> in Japan super vieles, was einfach scheiße läuft. Sei es eben sowas wie mangelnde Zivilcourage oder aber auch so Banalitäten wie einfach Rauchen an Stellen, wo nicht geraucht werden sollte. Also da müssen wir, müssen wir glaube ich, nicht diskutieren. Und wenn doch, dann hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge an über Schattenseiten, beziehungsweise die positiven und negativen Seiten Japans. Da werdet ihr auch noch einige negative Seiten Japans kennenlernen. True. Ähm ich habe noch was, was ich vermisse, was ich, also was Gutes quasi, was ich an Japan mag. <lacht> ja. Ähm, und zwar ist das was, was du vielleicht auch nur so bedingt nachvollziehen kannst, aber für mich ist es die Sprache. Ja. Ich vermisse es einfach, in wirklich jedem Alltagskontext mit dieser Sprache konfrontiert zu werden. Natürlich kannst du dir sagen, so, ja, Marco, dann guck doch einfach irgendwie ein japanische Anime auf Netflix und stell dein iPhone auf japanisch oder so. <lacht> ähm, ja, klar kann ich das machen und <lacht> habe ich teilweise schon. Früher hatte ich echt mein iPhone immer auf japanisch und kam mir halt super cool vor. Ähm, bis es mir aufgefallen ist, Marco, du bist voll der Idiot. Ähm, aber <lacht>
0: das ja, ist ja. Ich wollte es nicht so ausdrücken, aber...
1: Ja, gut, aber das, also ich meine, du sagst es mir sowieso oft genug. Du hast einfach immer noch die Hoffnung, dass das irgendwann fruchtet. naja muss er das doch verstehen, wie dumm er ist. Das kann doch nicht sein. Oder ist er zu dumm, das zu verstehen? <lacht> ähm, aber, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie einfach in Japan abzuhängen. Also wirklich, jedes Schild auf der Straße, jedes, jede Menükarte im Restaurant, alles wirklich, alles um euch herum ist auf Japanisch geschrieben. Alle Leute um euch herum sprechen Japanisch. Und klar könnt ihr jetzt auch sagen, so Marco, dann mach doch Tandem zum Beispiel, weil dann kannst du mit einer Person vielleicht einmal die Woche Japanisch sprechen oder so. Ja, auch das stimmt natürlich. Ähm, wobei ich erstmal dazu sagen möchte, ich finde Tandem auch immer ein bisschen awkward. <lacht> also es ist schon ganz cool und ich habe persönlich eher positive Erfahrungen mit Tandem gemacht, mhm. aber auch nur, weil ich geschafft habe, über diese Awkwardness zu stehen quasi. Ich fand es immer so ein bisschen so, oh, dieses, also es war so gezwungenes Miteinander, ne? es war so was Gezwungenes. Also man muss schon, glaube ich, wirklich Glück haben bei der Auswahl des genau. Tandempartners, damit sich das halbwegs natürlich anfühlt.
0: Du musst die richtige Person finden, aber ich finde zum Beispiel, wenn man schreibt, wenn man nur schreibt online, geht es voll klar.
1: Okay, ja. Das stimmt natürlich. Wobei ich dazu sagen muss, ich schreibe ja auch mit meinen japanischen Freunden auf Japanisch. Ähm, das heißt, allein fürs Schreiben finde ich es ähm, find gar nicht so wichtig. Mir persönlich fehlt auch das Sprechen am meisten, muss ich sagen. Aber auch einfach, dass ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe und die Karte ist auf Japanisch. Mhm. So, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie schön, das einfach so vor sich zu sehen. Ich finde, es auch eine sehr ästhetische Sprache und Schrift. Die ich, die ich irgendwie im Alltag ganz gerne eigentlich um mich herum habe. Und wenn du dann zum Beispiel in so einer Isakaya sitzt und jeder um dich herum spricht Japanisch und die Leute, mit denen du redest, also du sprichst auch Japanisch mit denen, ähm, das, sind, das sind Erfahrungen, die ich auch richtig richtig krass vermisse. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen das Gefühl, dass ich zum Beispiel jedes Jahr mehr Kanji vergesse, als ich lerne. Ey. Obwohl ich im Beruf sogar ja damit zu tun habe. Also ich muss ja glücklicherweise für die Arbeit noch Kanji lesen, weil sonst könnte ich wahrscheinlich gar keine mehr. Aber es ist echt, es ist echt krass. Früher konnte ich die vor allem auch schreiben und mittlerweile liest du sie ja eigentlich nur noch.
0: Mhm. Oder tippst sie halt und dann werden sie automatisch gemacht.
1: Genau, aber früher musstest du so halt so auch so Strichreihenfolge und ja. alles. Das hattest du alles aus dem FF drauf. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das so abhanden kommt und ich vermisse es auch einfach. Natürlich ist man wieder schnell drin. Also so ein bisschen wie Fahrradfahren, wenn du so eine Woche da bist, dann kommst du auch sehr schnell wieder in diese ganzen Sprachsachen rein. Aber ja, auch da habe ich jetzt das Gefühl, wie bei dieser komischen Metaäußerung von vorhin, dass mir das alles so ein bisschen entgleitet, so diese ganze Sprache. Obwohl ich eben, wie gesagt, beruflich sogar damit zu tun habe. Hm.
0: Ich habe was Ähnliches aufgeschrieben, lustigerweise. Ich habe es mal Look and Feel genannt.
1: <lacht> okay. <lacht> Du einfach gerne Leute in der U-Bahn streicheln und mit <lacht> sehr intensivem Blickkontakt plagen.
0: Ja, da freuen die sich bestimmt drüber. Äh, nee, es ist tatsächlich einfach so, durch die Straßen laufen und die Atmosphäre aufsaugen, wie die Straßenschilder aussehen, die Ästhetik Japans, sowohl, ich bin mitten in der Stadt und gehe feiern und alles schreit mich von überall an, alles spricht mit dir, du hast nicht eine ruhige Sekunde und blinkt in dein Gesicht. Aber auch, ich bieg um die Ecke und da ist halt so ein kleiner Tempel. Mhm. Und so, ich habe das Gefühl, in Japan biegst du um die Ecke und es gibt was zu entdecken. Ist und so. ähm, das sage ich mit sehr viel Vorsicht, weil ich auch in sehr langweiligen Regionen Japans war. Ich bog um die Ecke sehr oft und es gab einfach nichts, sondern nur hässliche graue Häuser. Diese Gegenden gibt es auch, <lacht> seid gewarnt. Aber ganz oft findet man irgendwas Cooles. Ein kleines Café, eine lustige Katze, die irgendwo sitzt. Was auch ja, immer. Oft sind es auch so
1: krasse Kleinigkeiten, die erst auf den zweiten Blick auffallen. Das heißt, selbst wenn man in eine Straße biegt, wo so graue Häuser stehen und wo es langweilig aussieht, oft ist es dann so, dass schon irgendwie, keine Ahnung, vielleicht die, die Anordnung der Häuser einfach so japanisch wirkt. Und dann steht noch irgendwo eine Pflanze oder so zwischen, zwischen, diesen, zwischen diesen Häusern. Und, ähm, und es gibt irgendwo ein Schild, was cool aussieht. Und dann lernt man das auf den zweiten Blick ein bisschen zu schätzen und denkt sich, ja, eigentlich für einen Japaner, der, der das alles hier gewohnt ist und jeden Tag hier dann vorbeiläuft, ist es wahrscheinlich unspektakulär und hässlich. Aber mich holt diese Ästhetik dann gerade irgendwie trotzdem ab. Oder, oder vielleicht ist es auch irgendwo nur ein ganz kleines Schild an so einem grauen Haus, wo du denkst, ha, das ist aber ein bisschen lustig.
0: <lacht> ja, das ist halt so, ich, ich sag's mal, der Terrasseneffekt, mhm. weil ich ja auch oft meine Verwandten von Asien habe, die herkommen und die einfach durch Berlin laufen und an jeder Ecke geflasht sind. Mhm. Immer das, was du halt nicht haben kannst, ne?
1: Naimono nedari. So ist es. <lacht> Ey, das ist, also Look and Feel ist wirklich ein guter, guter Punkt, muss ich sagen. Weil ähm, das ist natürlich auch wieder, wieder sehr Meta, aber es ist fast der wichtigste Punkt, muss man sagen. Ja, also es ist ja ist immer,
0: wie, wie fühlt sich die Stadt für dich an? Und ich habe das ganz oft, dass ich irgendwo bin und ich bin so, ja, es war nett. Aber es hat mich einfach nicht so abgeholt. Es hat mich irgendwie nicht inspiriert auf einer gewissen Ebene. Das hatte ich zum Beispiel in Seoul, in Korea, in Südkorea und ja, ganz viele Leute konnten das nicht nachvollziehen, aber ich war so: Ja, irgendwie, mich hat es halt nicht ins Herz getroffen. Mhm. Und naja, wir würden das ja nicht. Ist ja
1: auch komplett subjektiv.
0: Genau, ist komplett subjektiv. Zum Beispiel, ich hasse Spanien. Ich würde nie wieder nach Spanien fahren. Okay,
1: sehr, sehr intensive Überleitung zu einem Hass auf Spanien. Ja, weil zum Beispiel
0: so viele Leute in meinem Freundeskreis einfach Spanien lieben und ja, oh Gott, ich hätte so gern so eine Finca da und bla bla, bla. Und ich so: Ich würde nur noch für Geld nach Spanien fahren.
1: Okay, das ist auch so. wirklich eine sehr, sehr, ich sag mal, ausgeprägte Meinung.
0: Ja, naja, die Erde ist so groß, warum soll ich nochmal in ein Land fahren, was mir nicht gefallen hat, Ehring, auf das, keinster Weise.
1: Das, das, das stimmt komplett, also um genau, Gottes, will wenn niemand, ich, niemand will dich dahin zwingen. Wenn
0: ich in jedem Land war, in jedem Land, dann überlege ich nochmal, ob ich nach Spanien fahre.
1: Okay, wow, alle Spanier, die zuhören, sind einfach richtig hart getroffen.
0: <lacht> Sorry, Leute.
1: Nein, wie gesagt, das ist ja auch hier völlig subjektiv.
0: Völlig subjektiv. Und welche Erfahrungen man mit was für Leuten dort auch macht. Ja. Da, davon hängt es ja auch ganz viel ab. Mhm. Und wenn du natürlich immer eine gute Zeit in einem gewissen Land hast, dann verbindest du wahrscheinlich auch positive Dinge damit.
1: Ja. Ähm, wo du aber gerade schon, schon so, ein, so einen schönen, wenig greifbaren Punkt angesprochen hast, habe ich auch noch einen. Und zwar Geräusche und Gerüche. <lacht> Ja, ich, ich das meinte ich damit. Ja, genau. Also ja, ich habe es jetzt so ein bisschen aufs, aufs Look and Feel natürlich, dass, dass quasi ähm, das, das Anfassen und Sehen und, und das Visuelle bezogen. Und natürlich haben wir noch mehr Sinne, aber einfach am Bahnhof zu stehen und so eine Bahnhofsdurchsage zu hören. Die
0: Melodien. Ja,
1: die Melodien. Oder auch einfach hier der nächste Halt ist Harajuku. Und so, Wie sie einfach immer Harajuku betont. Ja.
0: Harajuku, Harajuku,
1: Harajuku des. so Und was es ist so, einfach keine Ahnung, man. Es ist einfach mega cute alles. Und auch, keine Ahnung, von mir aus das Rattern der Bahn, wie sie über die Schienen, Schienen holpert. Oder wenn wir schon bei Gerüchen sind, wenn du an einem Restaurant vorbeiläufst, mhm. es riecht meistens mega gut, scheißegal, welches Restaurant das ist. Und ich habe da immer diese leicht dissoziativen Momente, wo ich kurz fast denke, ich werde in Japan wenn ich irgendwo was rieche, was mich so krass an Japan erinnert. Haben wir
0: schon mal erzählt hier. Geht ja. mir exakt genauso. Weil ja. das so präsent ist, weil es so viele Restaurants gibt.
1: Mhm. Also auch hier diese Isakaya, von der wir glaube ich auch schon mal hier erzählt haben im Podcast. Ähm, unten vor der Tür ist eine Isakaya und wenn ich, wenn ich an der vorbeilaufe, riecht es manchmal so krass nach Japan, was, was erstmal ein gutes Zeichen ist. Ähm, und mich macht das aber so nostalgisch und melancholisch und wehmütig, dass ich, dass ich mir denke, so, wow, ich, für eine Sekunde denke ich dann so, Japan. Und dann denke ich so, nee, warte mal, ich bin in Berlin. Und das ist dann immer wieder <lacht> eine traurige Erfahrung. Aber es ist insgesamt einfach ultra krass, wie viel Gerüche mit einem machen können. Und ich finde einfach, Japan riecht, riecht ganz besonders.
0: Ja, würde ich exakt zustimmen. Geht mir auch in keinem anderen Land so. Egal, wo ich war, mhm. kein Land der Welt bis jetzt für mich hat dieses spezifische Geruchsprofil.
1: Spezifisches Geruchsprofil ist so ein viel schöneres und prägnanteres Wort oder, oder, oder eine Begrifflichkeit. Ich überlasse Melissa einfach, ist in Zukunft meine, meine Punkte zusammenzufassen. <lacht> ähm, du sagst es, ein spezifisches Geruchs- und Geräuschprofil.
0: Ja, absolut. Also wenn man schon aus dem Flugzeug steigt, reden ja schon Dinge mit dir und du riechst das und ja. Haben wir auch schon tausendmal erzählt. Haben, aber ist haben halt schon erzählt, so. ne?
1: wenn, wenn du aus dem ja. Flugzeug steigst und so sofort denkst, hey, warte mal, es riecht voll nach Japan. Ja. Ich weiß, ich bin wieder hier. Geilstes <lacht> Gefühl, Alter. Ja. Was ist noch so auf deiner Liste, Melissa?
0: Ähm, ich habe einen Punkt, der mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist, weil ich mich natürlich in dieser artsy Fartsy Künstler-Bubble bewege. Mhm. Ähm, und ich weiß von vielen Freunden aus erster Hand, dass das nicht immer zutrifft, okay. aber für mich traf das zu. Und zwar ist es äh, die Unbefangenheit gegenüber kreativen Konzepten. Mhm. Und zwar dieses, ja, die Offenheit für Farben, für Formen, für Klamotten, die nicht deinem Geschlecht entsprechen, sondern ein, die haben irgendwie eine Offenheit und einen Blick auf die Welt, wenn du da bist, den ich in keinem anderen Land habe. Es ist eine Art von kreativer Energie, die so losgelöst ist von vielen Regeln, die es irgendwie woanders nicht gibt. Was mich total wundert, weil Japan so vollgestopft mit Regeln ist und so krass darauf bedacht ist, dass alles konform funktioniert, dass ich glaube, wenn sich jemand davon lossagt, ist er komplett raus und hat gar keine Grenzen mehr.
1: Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Japan schon ein Land ist, was unfassbar viel Wert auf es tätig legt mhm. und ähm, viele ästhetische Konzepte gleichermaßen erlaubt. Also ja. das heißt, wir haben ja auch mal eine Folge zur Ästhetik in Japan aufgenommen, ähm, hört da auch gerne nochmal rein, ähm, wo es einfach darum geht, so hey, es gibt unfassbar viele ästhetische Konzepte, die hier koexistieren mhm. und, und die alle quasi gleich viel wert sind. Und ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass man dass man quasi sich so in dieser Ästhetik auch eine, eine Offenheit für, für ästhetisches Neuland oder zumindest für unterschiedliche ästhetische Ideen ähm, ja, ja quasi ja. bewahrt hat.
0: Ja, und dieses, was man so oft in Deutschland hört, das ist nur für Kinder, existiert dort nicht in diesem Rahmen. Sondern ich sehe einfach so 50-jährige Männer, die halt, im pom pom café sitzen und sich einen Pudding reinknallen, der aussieht wie ein kleiner, süßer Charakter und es irgendwie cool finden und keiner judgt ihn dafür. Mhm. Und so, ich habe das ja total oft, dass dann irgendwelche Leute eklige Kommentare schreiben und sagen so, bist du nicht ein bisschen zu alt, um so auszusehen? Oder bist du nicht zu alt, um das zu mögen? Und ich denke mir so, wie kann man zu alt sein, um etwas zu mögen? Das, dieses Konzept macht in meinem Kopf keinen Sinn.
1: Ja, so als würde es auch quasi... Mit, mit dem Alltag quasi zur Regel werden, ähm, das Mögen von Dingen abzulegen. Und also was zu, anderes zu mögen. Ich spiele jetzt genau, nur noch Golf. Genau, zu sagen so, ach, scheiße, ich mag hier diese eine Sache voll gern, aber jetzt nächsten Monat werde ich 30. Jetzt habe ich nur noch einen Monat, diese Sache zu mögen. Das ist super ärgerlich. <lacht> ja. Oh, scheiße, Mann, dann muss ich jetzt schon meine Golfausrüstung bestellen für, wenn ich 30 bin. Oh, Gott ich habe gar keine Lust auf Golf eigentlich.
0: Aber muss jetzt halt. Ja, muss jetzt halt. Du musst jetzt erwachsene Sachen machen.
1: Das ist das ist wirklich, das hat auch ein, vielleicht ein bisschen mit dieser Modeengständigkeit zu tun, ne? dass, dass, ähm, dass der Deutsche sich einfach insgesamt wenig Offenheit für, für gewisse Dinge bewahrt hat. Mhm. Finde ich, find ich leider echt sehr schade, also was du sagst, ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, weil auch viel in Japan gejudged wird, <lacht> ähm, aber, aber ich glaube auf einer auf eine anderen Weise, als das in Deutschland der Fall ist. Also man muss sich auch auf der Straße deutlich weniger dumme Kommentare anhören und ähm, hier bei dir ja auch, auch so der Fall, dass wenn du jetzt keine Ahnung, irgendwie Bahn fährst, ich bin mir sicher, abgesehen davon, dass du dir als Asiatin ähm, schon Scheiße anhören musstest, musstest du dir sicher auch schon für deine Outfits Scheiße anhören.
0: Ach ja, die, ja. die Liste ist lang. Genau. Aber ich bin immer so, wenn mal jemand was sagt, was ich noch nie gehört habe, bin ich so, okay, touché. Mhm. <lacht> Weil das eigentlich nie vorkommt.
1: Ja. Und ich frage mich aber auch, was bewegt die Leute dazu, selbst wenn sie das jetzt nicht geil finden und vielleicht sogar finden, dass man zu alt für irgendwas ist, was gibt ihnen das Recht? Oder auch einfach diese, diese Hybris zu sagen, ich sag, das dieser Person jetzt. Ich nehme dieser Person jetzt mit, mit möglichst viel Schmackes die Freude daran. Ja, warum? Was hast du davon? Frage ja, ich mich immer. Freue dich doch einfach dafür, dass diese Person sich freut.
0: Ja, was habe ich davon? Naja, keine Ahnung. Es ist mir, es ich, ist ich ist mir glaube, ein Rätsel. Ich
1: glaube, es ist ehrlich gesagt ein bisschen die, ähm, die eigene vielleicht auch eine unbewusste Trauer darüber, dass man sich diesem gesellschaftlichen Druck gefügt hat und seine eigenen Interessen zu Grabe getragen. Und dann sagt, dann sollen das andere gefälligst auch machen. Wenn ich keinen Spaß habe, dürfen die anderen auch keinen Spaß haben.
0: Das Gefühl habe ich ganz oft, weil ich öfters Leute sehe, die irgendwie so ein bisschen ja, verbittert schon fast sind. Und wenn ich dann Leute in meinem Bekanntenkreis angucke, in dem ja, in dem gleichen Alter, die sich aber ihren Spaß bewahrt haben und auch irgendwie weird sind, aber diese Weirdness halt ausleben, die sind immer total ausgeglichen und happy irgendwie. Und klar sind sie am Rande der Gesellschaft, in ihrer Bubble, aber die chillen halt irgendwie. Ja. Ja, das war's nee, es zu ist, dem Thema. <lacht> <Ja, es lacht> Willkommen zu meinem TED-Talk.
1: <lacht> ey, das ist auch wieder so krass, wie man über jedes dieser Themen einfach nicht nur eine eigene Folge machen könnte, aber unendlich lange referieren. Ja. So. Ähm, Hast du noch Eins? Ja, klar. Ich hätte, noch was, ich hätte auch was Schönes noch. Oh. Ähm, und zwar, ja gut, das sind ja auch Dinge, die man vermisst. Äh, macht irgendwie <lacht> Sinn, dass man irgendwie, keine Ahnung, nicht, nicht irgendwie Kacksachen vermisst. Ähm, und zwar ist es die Natur. Mhm. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber wer einmal in Japan war, ähm, der weiß, also vor allem, wenn ihr mal außerhalb der Großstädte gewesen seid, dann, ähm, dann wisst ihr, was die japanische Natur alles zu bieten hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur hier die schönsten Landschaften Japans, die jeder Tourist und auch jeder Japaner gesehen haben sollte oder so ein Quatsch. Also das heißt Quatsch, die sind wirklich wunderschön, aber einfach mal im Sommer die Zikaden zu hören mhm. oder so. Einfach diese, so vielleicht an einem Garten vorbeizulaufen. Das, ihr müsst eigentlich gar nicht raus aus Land fahren, weil selbst in Großstädten habe ich genug Zikaden gehört. Die ganzen Bäume hängen voll mit den Viechern. Ja. Und, ähm, und ich liebe das. Einfach, das ist ja auch wirklich Anime-Klischee ähm, Nummer, Nummer zwei. So. Also es ist ja wirklich ganz vorne mit dabei. Einfach zirpende Zikaden im Sommer. Absoluter Klassiker. Oder auch einfach, keine Ahnung, im, im Hochsommer vielleicht Sonnenuntergang und so. Und man radelt an so einem Reisfeld vorbei oder so. <lacht> weißt du, solche Sachen vermisse ich auch total. Warum diese Reisfelder so in den Vororten zu sehen. Oder natürlich auch, und das ist jetzt wirklich der Klassiker, aber man darf es nicht unerwähnt lassen... Sakura, also die Kirschblüte, ja, voll. so also das sind halt einfach klar ist das irgendwie so das ultimative touristische äh, Highlight und jeder denkt sich so ich will einmal die Kirschblüten in Japan sehen, aber diesen Ruf haben die Kirschblüten halt auch einfach nicht umsonst, ist so. die sind einfach sauschön und ich bin echt einfach kein eigentlich kein Typ, der sagt so oh ich gucke mir voll gerne Blumen an, so ähm, ich mag Natur voll gerne, aber die Blume an sich äh, finde ich fast langweilig, weil sie so ein bisschen also viele wirken so, so überzüchtet und dann hast du so einen Blumenstrauß und eine Blume an sich oder eine Blüte. Finde ich weniger interessant als einen knorrigen alten Baum oder so, der irgendwie 1000 Jahre alt ist. Aber so eine Sakura-Blüte und ein ganzer Baum davon oder ein ganzer Hain voller solcher Bäume, alter, da kriege ich echt fast Pipi in den Augen, weil das so schön <lacht> ist. Und ähm, ja, natürlich vermisse ich sowas auch. Oder, oder eben, wenn wir schon bei, bei alten knorrigen äh, Bäumen sind, einfach die, die Wälder in Japan. Alter, ich mag ja Wälder eh total gerne. Und japanische Wälder, ich glaube, ich habe es auch bei den, bei den positiven Seiten Japans schon erwähnt, so einfach, ey, wie viel so seltsame spirituelle Energie, ich bin echt kein esoterischer Typ, ne? aber wie viel so eine Energie in diesen japanischen Wäldern steckt, finde ich echt sehr faszinierend. Also da ist einfach irgendwas ganz Besonderes dran. Und einfach mal, eine, ich weiß nicht, eine Wandertour durch einen japanischen Wald oder von mir aus auch eine Radtour durch die japanische Inaka oder so, also die Pampa quasi. Ähm, sorry für die spanischen Begrifflichkeiten, Melissa. <lacht> ähm, äh, Wäre wär einfach echt mal ein Highlight, was mir doch gerade sehr, sehr fehlt. Oder einfach nur eine Zikade. Schickt mir einfach eine Zikade.
0: So eine Haut.
1: <lacht> <lacht> so eine abgeworfene. Oder ich kaufe mir einfach so einen Zikaden-Kigurumi. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> nee, so eine Soundbox, die du dir hinstellst. Und dann spielst du nur den Sound ab. Und ich mache ja. die Heizung richtig hoch.
1: Ja, aber für die <lacht> Luftfeuchtigkeit, du musst auch die ganze Zeit mit so einer Sprühflasche da stehen. <lacht> ja. ja, aber es ist auch hier wieder, natürlich ist das geil, aber, also ich bin zum Beispiel gar nicht zu haben für so Sound Sachen auf, auf Spotify dann oder so, ähm, wo, wo dann Zikadengeräusche abgespielt werden oder so. Für mich, also macht es das nur noch trauriger, dass ich nicht da bin, <lacht> weil ich, also ich höre das dann und weiß, dass ich nicht da bin. Also es führt mir nur vor Augen, dass das gerade in unerreichbarer Ferne liegt und, und führt dann bei mir genau zum Gegenteil, sodass es mich irgendwie eher nicht runterholt oder beruhigt oder sonst irgendwas.
0: Ja. So sad. Ja,
1: ähm, es sind natürlich wieder mal hier sehr individuelle Befindlichkeiten. Aber ihr kennt uns ja, so sind wir.
0: So ähm, sind wir. Nein, ich verstehe das. Also ähm, ja, ja Natsukashi und, und so. Also.
1: Ich meine, du hast ja auch vorhin erwähnt, Onsen und so, das zählt ja im weitesten Sinne auch zur Natur Japans. Klar, sind heiße ja Quellen. Natürliche heiße Quellen. So. Wie gern würde ich mich mal wieder in Onsen reinsetzen. Ich
0: hatte tatsächlich äh, Kirschblüten auch aufgeschrieben, aber ich dachte so, okay, das ist zu simpel, ich schmeiß mal raus.
1: Ja. Ich habe das alles ein bisschen weiter gefasst, damit ich dann immer die simplen Sachen darunter noch packen kann. Ja.
0: Okay, ich habe noch eine letzte Sache.
1: Okay, haut raus.
0: Und zwar ist. Weh, es die sind
1: nicht mega gut. Die muss jetzt wirklich, weil das ist das Finale, Melissa.
0: Ja, es ist dann perfekt für alle Leute. Nee, es ist überhaupt nicht perfekt. Es ist nämlich sehr subjektiv und ich glaube, die wenigsten Leute können das nachvollziehen. Aber es ist sehr spezifisch für mich, weil es ist die Wertschätzung fürs Handwerk.
1: Oh, das kann ich super gut nachvollziehen, weil wir in verschiedenen Folgen, glaube ich, auch schon über die Wertschätzung des Handwerks in Japan gesprochen haben.
0: Genau, und die ist da, naja, ich würde sagen, nicht so präsent, wie viele Leute sich das wünschen würden, die in Japan mit Handwerk arbeiten, aber wesentlich präsenter als in Deutschland. In Deutschland ist Handwerk einfach nichts wert. Deswegen will keiner Handwerker werden, keiner will ein Handwerk machen, deswegen haben wir keine Handwerker und die verdienen sich auf einmal eine goldene Nase. Äh, Leute warten bis 2025, dass irgendwas repariert wird, weil es keine Wertschätzung für diesen Beruf gibt. So, wo ist die fucking Handwerkskammer? Niemand macht irgendwas und das regt mich so sehr auf, weil es so schöne Berufe sind. Wir haben in Deutschland auch so tolles Handwerk und alle geben einfach auf Deutsch gesagt einen Fick. Mhm. Und das triggert mich einfach so hart. Und in Japan, hast du halt immer noch viel Wertschätzung. Sei es jetzt, ob sie schöne Wagashi machen, ob Leute noch Tempel bauen, die einfach keinen einzigen Nagel haben, sondern alles passt perfekt aus Holz zusammen.
1: Das ist sowieso komplett abgefahren, Mann.
0: Ja, es ist halt so verrückt. Und diese Traditionen, natürlich gehen auch verloren, wie sie mir Mokohankan erzählt haben. Ne? Hätte Jet Henry nicht gesagt, oh, ich mache jetzt hier diesen... Holzschnitts-Druckladen auf mhm. und wir machen coole Bilder, wäre das wahrscheinlich auch jetzt bald verloren in ja. Japan. Mhm. Ähm, das ist wiederum auch scheiße, aber es ist trotzdem wesentlich präsenter und das würde ich mir für hier auch wünschen, dass Leute Handwerk schätzen.
1: Das ist, äh, das ist doch ein, ein schönes Anliegen und ich glaube auch ähm, leider schon das zweite oder dritte Mal, dass wir es formulieren mussten. Ich erinnere mich noch an die Geschichte über die, die deutschen Schirmmacher.
0: Ja, ähm, Ja, sorry, Leute. Es wird auch langsam repetitiv. Aber beim nee. nächsten Mal wird es dramatisch. Das können wir jetzt schon sagen. Nee,
1: aber also doch, ja, beim nächsten Mal. Aber ich finde auch trotzdem, dass gewisse Punkte durchaus mehrfach erwähnt werden dürfen und <lacht> sollten. Einerseits die, die Sache mit dem Handwerk, aber auch das einfach, was man an so einem Land schätzt, also ich, ich finde, ähm, diese, dieser Podcast ist ja auch entstanden aus einer Liebe zu Japan heraus und diese Liebe, finde ich, muss man ja auch hin und wieder mal einfach, ja, dieser Liebe muss man Ausdruck verleihen, man muss ihn Worte fassen und ich finde das völlig legitim, dass man sich da auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ab und zu mal wiederholt.
0: Verzeiht uns das.
1: <lacht> ja, und wenn nicht, dann ähm, seid die Folge gemein.
0: So ist es. <lacht> so wie Marco jetzt auch, weil er eure Vokabeln kontrolliert.
1: Ja, genau. Also, äh, dann schreibt mal alle mit, da <lacht> auf, denn hier kommt das Wort der Woche. Und naja, ihr habt es jetzt gehört, ne? wir dürfen gerade noch nicht nach Japan reisen und müssen uns alle noch ein bisschen gedulden, bis das wieder geht. Und ähm, was wäre da besser als Wort der Woche geeignet als Gammern? Die Geduld. Und ähm, ihr werdet das sicher ganz, ganz oft äh, im japanischen Kontext hören, denn es ist wirklich ein sehr gängiges Wort und äh, gerade irgendwie so der Ausspruch so, so also gedulde dich mal ein bisschen, warte noch kurz, halt mal kurz inne, ähm, gleich geht's los. Äh, das hört man auf jeden Fall an sehr vielen Ecken und Enden und ähm, ist deswegen wirklich sehr universell einsetzbar und, ähm, und auch eine sehr wichtige Vokabel. Und es ist auch einfach... Äh, Glaub ich glaube, wichtig, dass man diese Geduld sich ein bisschen verinnerlicht, bis man denn wieder in ein Flugzeug nach Japan steigen darf. Also Leute, gaman das sei
0: Ja, und ihr müsst euch jetzt auch wieder zwei Wochen gedulden. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.